0: One, two, three, four. I am not a raincoat here to keep you warm. Then go back in the closet after the storm. No, I'm not a match, simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend till the end. 科学无聊，知道就好。我是杰克，现在时间是9月27号晚上1 1点四十分，又来到我们科学十分钟特别专题单元啦。那这次我们要聊什么呢？我们要聊的主题就是糖 （sugar），sugar Sugar, 也就是糖，是人类进化以来不可或缺的能量补给。我们摄取糖分之后，会进入到血液中。大脑会因为血糖浓度的改变传递讯号，以导致胰岛分泌胰岛素。胰岛素呢，用于帮助血液中的葡萄糖去加速进入细胞中转换成能量被利用，或者是呢到肝脏转换成肝糖储存以便之后使用。今天呢，杰克，我们不讲什么困难啦、啊、复杂的生化反应。因为我在查这次资料的时候呢，其实发现呢、啊，很容易的在 Google 网路或是 YouTube 就有很多很详细讲生化反应或者是化学反应讯号的一些影片跟资讯。所以呢，有兴趣的听众可以到 YouTube 上面打“糖的代谢”或者是“糖”或者是“糖的历史”，就会有很多很厉害的 YouTuber 啊，很多很厉害的教授或者是老师来讲解。所以，我们就不讲那种复杂。detail 细节的一些化学反应。那今天为什么要讲这个主题？讲这个主题目的是什么？其实也算是回答我自己一直以来有的一个问题啦。我想要来讨论就是糖跟代糖的差异，然后哪一种糖对身体比较好，哪一种又容易让人比较就是容易去罹患第二型糖尿病。那我们又要怎么判断哪一种糖是适合吃的？那其实这个问题为什么一直存在我心中呢？其实是因为我之前一段时间，当然现在没有了啦。就是我之前一段时间是有在健身的，然后呢，发现就是像听关长讲，然后再看馆长的影片或者是一些 YouTuber， 就是营养师的一些资讯，都告诉我们说，你如果要健身，你一定要戒糖，甚至说就是其实对一般人身体的健康着想的话，你都是要来戒糖的。那我一直没有去深究探讨这个原因是什么，直到我看到就是呃 ，explain 之前有介绍过 explain 影在 Netflix 上面的影集介绍了 sugar， 就是才让我更有兴趣去探讨这样的主题。好，那我们就开始吧。首先呢，不可避免的糖这个东西出现在各式各样的食物里面，作为添加物去增加风味。或是甜品中不可或缺的元素。以前呢，我们人类的祖先就已经有了吃糖的习惯，从甘蔗开始，甚至从甜菜啦，或者从植物花蜜获取糖分。人类的身体跟大脑，从以前来说，从古代来说，就已经开始喜欢糖带来的开心感了。可是渐渐的，我们器官的进化速度。没有办法跟上工业时代对于糖加工品的制造，精致糖啦、玉米糖浆啦、糖精，各式各样的加工品爆发性的成长，爆发性的加入到了各种食物中，慢慢的导致了现代文明病，糖尿病啦、心脏病啦、中风、心血管等问题，这些都曾经是美国或者是世界上，就是致死率挺高的一些疾病。那这些疾病伴随的并发症，其实也会造成，呃，美国医疗资源的瘫痪跟健保制度的崩坏。而这些疾病呢，不仅有很多很多并发症会共同产生，致死率就是增加，也都是因为精致糖、果糖的关系。那特别对台湾的人来说啦，手摇杯里面添加的那个，就是他会去按那个那个机器，然后就是会有糖浆滴出来嘛，那个糖呢？叫做 fructose， 所谓的果糖。那相信就是大家大部分人都喝过五十兰啦、可口可乐、大院子。其实呢，他们所说的，就是哪怕他们说他们用的是天然的糖，或者是哪怕他们用的是呃未加工的糖浆，呃，当然未加工的糖浆听起来有点奇怪，因为糖浆已经加工过了。就是天然的糖，哪怕就是维糖，其实都占了成年人一天一半以上的糖的摄取量。那来讲讲这个可怕的，尤其是果糖。果糖呢，它含有大量的卡路里，而且最重要的是，果糖呢，它会给肝脏很大的一个代谢压力。什么是代谢压力？就是对于肝脏这个器官来说，它要把糖分解利用，对它来说就是、是一个很大的工作量。久而久之，这么大的工作量，加上精制糖或是果糖的摄取过量，当然。会慢慢的导致脂肪肝的形成，或是额外无法代谢的这些糖呢，转换成脂肪储存在肚子、腹部这个方面、这个地方，也就有小腹啦。我们所说的啤酒肚。所以呢，你能想像微糖、半糖就已经超过成年人一天一半的糖的摄取量，更何况是全糖。全糖喝下去，你基本上一天、呃，甚至超过你一天所应该摄取的糖量了。更何况你还有吃别的东西。但是呢，糖它代表着一种开心，它代表着幸福，因为糖分呢，其实会在大脑产生多巴胺，还有刺激大脑奖励的这个回路，导致我们打从心底，我们的脑袋，我们的大脑告诉我们，我们就是喜欢糖的，吃了糖之后就会感到幸福，感到愉悦。历史比我好的听众啦，可能有听过，所以糖呢，在古代。就是代表着财富跟权力，是位高权重的人才可以吃得到、才可以用得到的东西。因为呢，只有贵族商人才有这么多的财力、这么多的钱去吃到以前来说很复杂提炼出来的这个糖。那在现实社会中，我们现代社会糖的提炼已经非常非常便宜了，就是根本就是不用钱的东西，所以我们大概率都买得到各种你想买各种糖都买得到。黑糖、蜂蜜、果糖、白糖、红糖，但是残忍的事实是什么？这些糖呢，除了能量跟热量，就是完全没有任何的营养成分在里面，零零营养。这时候，我们就要提到好像救世主降临的一个东西，一种拯救人类的糖出现了。它的名字叫做代糖，也是一种没有热量或者极低卡路里的糖。代糖出现的历史，我们来讲一下。先提一下它的英文，它的英文叫 artificial sweetener， 叫做人工的甜味剂。大家可能在这个口香糖啦，或者是一些糖果，糖果我不确定。不过就是口香糖后面会看到什么哦，人工甜味剂这种东西的添加。其实代糖的出现就跟很多科学发现一样，都是不小心发现到的。在1879年的时候呢。一位化学家，他去做完实验，他忘记洗手了，没有洗手，然后就去吃饭。在中餐时间呢，他当当他在吃三明治的时候，不小心舔到了自己的手机。然后他发现奇怪，为什么我的手指舔起来这么甜？所以秉持着化学家的精神，他找到了早上做实验的那些化学药品，然后就努力回想我到底做了哪一些实验，然后弄弄就把它拼凑拼凑，竟然就合成了。就是历史上第一个人工代糖，叫做 saccharin， e 糖精。saccharin e 的甜度呢，有一般我们的那个天然糖的三百倍以上。更神奇的东西，它就是它是零卡路里，它没有带有一点点热量。那为什么呢？我们等一下再说。而且合成 saccharin e 呢是非常非常便宜的一件事情，非常容易，就一般的化学药品叭叭叭就可以弄出来了。到了一九三零年呢，又有另外一位科学家，也是因为没有洗手，然后去休息抽烟的时候碰到自己的手指，舔到自己的手指，他也发现说：“哎、欸，我的手指也甜甜的。”所以他就发现了 cyclamate， 另外一种代糖叫做甜蜜素。跟糖精 saccharin 不一样的是呢，当时汽水工厂就相中了这个糖蜜素，他就说：“哎、欸，那我们就用这个糖蜜素来做一个零卡的汽水。”然后把广告打得超大，说我们的汽水呢加的是代糖，不含任何的热量。直到1965年，又再一次的 ，James 这位科学家，他在合成药物的时候，不知道怎样，为什么又会，就是科学家好像常常会舔到自己的手指，而且都是没戴手套，可能以前就是实验室的这个规范比较比较松散吧，发现了不一样的甜味剂，所以他又发现了另外一个东西。进而呢，从这边研发合成了叫做 aspartame 也就是大家比较常听到用在可口可乐里面的阿斯巴甜。陆陆续续的工业合成代糖慢慢的出现，也广泛的取代了原本的精制糖加入到各种的食物跟饮料中。那中途曾经有一个问题，就是曾经有科学家怀疑，哎、欸，代糖好像会有致癌的风险，因为他们在喂食代糖，呃，高老鼠高单位代糖之后呢，造成了老鼠。就是引发了胆囊癌，所以这样的结果出炉之后，美国政府非常恐慌，他马上规定说：“哎、欸，要加有代糖的食品，所有的包装上都要标注有可能有致癌风险的这个警告。”一度造成糖代糖产业的这个一个大萧条。不过后来呢，经过更多更严谨的实验研究分析之后，证实代糖其实对人体并不会有致癌的情况发生。反倒是糖，天然糖，跟许多的癌症都有连接，都有相关。因为糖尿病就是我们天然糖摄取过量之后造成的糖尿病，会导致身体各种代谢的问题出现，进而呢有几率的并发癌症。好，那我们来讲讲刚刚我要讲的，呃，科学上面稍微细一点的细节，就是代糖跟代糖的结构上面为什么？呃，就是进一步解释为什么代糖可以有甜甜的感觉，却又没有卡路里。代糖跟一般糖的差异呢，是代糖它的结构跟糖非常很呃非常相像的一种化学分子，它可以欺骗你舌头上面的味蕾。代糖跟糖都可以接受到舌头上面的甜味受器，舌头被呃这个甜味受器接受到这个讯号之后，就是被。代糖或者是糖结合之后呢，就会告诉大脑说：“哎、欸，这个东西甜的。”但是呢，代糖因为结构跟天然的糖又稍微有一点不同，导致它没有办法像葡萄糖一样被身体的直接利用，然后或者是储存起来，也没有办法说进入到身体的代谢循环，就被尿液排出了。所以呢，它才是一个没有被代谢的糖，没有被代谢的能量，就是没有办身体没有办法代谢。所以它就是一个没有能量的糖。不过我这边想提一个好玩的点，就是这种呃这些种类的代糖呢，就是其中有一些特别的，会同时结合在舌头的甜味跟苦味收集上面哦、喔。所以呢，它间接的导致有人觉得，哎、欸，代糖吃起来好像甜甜的，但是又苦苦怪怪的这种感觉。那有科学家研究报告指出说，哎、欸，代糖其实会让人更加肥胖。那这个重点不是代糖有热量哦、喔，原因是呢，大脑没有被代糖真正的满足，他想要有真正的糖，有那个热量，然后去满足，导致呢人会想吃更多的东西去满足哦、喔、对糖的这个需求。那这边也跟大家分享一些呃迷思跟建议，像我刚讲到有健身的人，或是对营养学有了解的听众呢，会可能会知道。苹果或者水果里面，其实你会想说，哎、欸，也含有果糖了、啊。那这些水果是不是我们就不要吃最好呢？其实没有关系的，不要过量都好。因为水果富含的纤维素，跟维他命、各式各样的微量元素，其实主要是纤维素的原因，会导致呢我们果对呃身体对果糖吸收效率降低很多。这边特别就是水果的果糖，你吃水果的时候跟纤维素一起吃。也就代表不会一次性的把那个血糖一下子拉拉升，而是慢慢的提升血糖，也有效的去避免胰岛素阻抗的情况发生。那相较于水果，我们就来讲首要杯，它这个瞬间飙高的血糖呢，会让我们身体一下的血糖冲太高，虽然我们大脑可能会很开心很愉悦，但是我们的胰岛呢就必须要过量过劳的去分泌很多很多的胰岛素。久而久之呢，就有点像放养的小孩一样，会对细胞产生不良的影响。细胞会觉得，哎、欸，你这一点点胰岛素，我不需要工作了，所以造成细胞对胰岛素的敏感性降低，进而导致第二型糖尿病的发生。还有一些有趣的小知识来分享给听众。你可能会觉得代糖跟糖吃起来很不一样，为什么呢？除了刚刚讲的有些代糖会结合到甜味跟苦味，实际上让你觉得吃起来怪怪的之外，果糖对大脑这个瞬间刺激的讯号来得非常快速，然后走得也很快速，所以它就像是一个山峰，一个尖端，让它冲上去，然后掉下来。但是代糖呢，相对于果糖来说，它的刺激速度稍稍慢一点，也比较慢消退。可是大家，我这边讲的比较慢跟来的比较快，呃比较慢，其实都是几毫秒的差别。不过我们大脑因为是用电讯号的关系，所以都知道你在用代糖骗它，所以导致呢，代糖跟天然糖吃起来虽然都是甜的，可是对我们的大脑来说，它已经分辨出这是代糖还是天然糖了。那目前呢，新的代糖跟天然糖的研究，其中一个东西叫 Stevia， 是 Natural。然后 ，no calorie 的 sweetener， 就是它是天然而且没有热量的甜味剂。那它呢，我们就是我看了一些科学报告，他说希望有更多的研究去证明，它们相对于果糖来说是比较好的糖。不过目前还不能就是很确定的这样说。另外一个呢，是一个代糖界的明星，叫做 a l u l o s e 然后它是目前最有潜力的这个明星代糖。刚刚讲到就是舌头对于舌头刺激跟大脑讯号传递的这个不同，造成代糖大脑可以分辨代糖跟糖的差别。a l u l o s e 呢，其实是跟果糖这个刺激最接近的一种，所以它来的很，那个讯号来的快，走的也快，就是相对于说跟糖有点讯号重叠的感觉，所以很有可能呢，我们可以用 a l u l o s e 去欺骗大脑说，哎，你其实是吃到了真的糖的感觉。那其实也有研究报告说，天然糖呢，或是果糖，会给人开心、会给人幸福的感觉，都是因为这些糖除了伴随着这些开心感之外，还有卡路里的存在，大脑都可以分辨。就像是你吃牛排的时候，给你多撒一点玫瑰盐，你觉得那个风味特别、特别特殊，但是代糖呢，就少了那一点玫瑰盐，就少了那一点热量的伴随，所以呢，很有可能的，我们大脑就会。因为少了这一点热量的伴随，而少了很多的幸福感。那最新的一个关于糖的一个加工研究，是一个叫 Banyo 的人，就是提出了一个概念。他说：“我们一般呢都在想说，哎、欸，我们要怎么样模仿糖的结构？但是很少有人去真正的去减少糖的使用量。我们拿整个蛋糕来说好了，我们用了很多很多的糖在整个蛋糕里面。”但是我们吃下去的时候，只有少部分的糖分子会结合在舌头上，呃，舌头的甜味受器上。大部分蛋糕里面的糖，全部都跑到肚子里面，进到血糖里面了。那如果我们能有效地让足够，只要足够的糖分子，充分地再结合在舌头的受器上，不要其他部分那么多糖，我们是不是就能减少糖的用量呢？是不是就相对的降低热量，降低很多风险？所以呢 ，Aaron 研发出了一种特殊的结构，有一种像海绵的感觉，在糖分子里面呢，吸收吸收糖分子，然后变成一个大海绵。等到接触到唾液的时候，就相当于说碰到舌头的时候，会分解在舌头上炸开里面的糖分子。所以呢，充分的在舌头上直接让糖分子接触到，就是甜味受器，来达到利用最少的糖，达到最大的甜味效果。他们在2020年的时候呢，研发出来了一种叫做 Incredible 的糖，大家可以苦口朝他看，我是很想试试看啦。如果哪天就是买有有买得到，然后再跟大家分享吃起是什么样的感觉。另外一个重大的发现是，呃，我们的写手 Kevin 告诉我的，是中研院呢对于胰岛素细胞跟治疗糖尿病药物的最新研究。那这可能就有点偏学术，比较有兴趣的听众就听听看，那呃没有兴趣的话呢，也听听看没有关系，反正我都要讲。<笑> PDIa four 是一种很重要的讯号传递分子，它呢被发现会破坏胰岛胰岛里面的 beta cell 的作用，就是分泌胰岛素的那个细胞。所以呢，他们就提出一个一个概念，就是抑制 P I 呃 P I D 呃 P D I a four 可能可以治疗糖尿病。所以呢 ，PDIa4 的这个抑制剂呢，可以治疗，就是有潜力去治疗第二型糖尿病，因为它可以降低，就是胰岛里面 beta cell 的呃自由基呃自由基产生。对，<笑>因为我这边打的都是英文，所以比较难 fighting 一点，有点卡。<笑>好，那我在这个叙述栏呢，我会提供我这次看到的一些论文跟一些资料。还有特别，我会稍微提一下碳水化合物的代谢跟糖的代谢为什么会造成呃我们肝脏的脂肪肝的形成，然后跟这些糖都去哪里了，哪些讯号传递？那有兴趣的听众可以稍微看一下。最后的结论呢，我想跟大家说说一说我的看法。我觉得呢，不管是糖或是代糖，都要适量，都不能过量，过量都是不好的。那我自己呢，会比较偏向，呃，就是选择带糖，因为目前的科学研究还没有证明说它对身体有很大的，就是有什么健康风险的呃威胁，而且我自己又觉得我是可以稍微控制我的嘴巴的，所以不会因为代吃了带糖想吃更多的东西。那各位听众就可以自己斟酌喽。好，那希望各位听众有喜欢这次介绍糖的这个主题，可能也对。让你对代糖跟糖有一点比较深入的了解，然后也不会在下一次就是吃代糖或者是喝 Coke 就是零卡可乐的时候，觉得为什么舌头怪怪的，为什么喝起来有点就是不太对的感觉。那如果喜欢就是今天的主题的话呢，或者是有什么更多的建议，都可以到 I G 搜寻“科学十分钟”，然后私信跟我讲，或者是留言在这集下面留言，我都会。呃，尽我的力回复。那也欢迎各位听众到 Apple Podcast 给我们五星评价，让我们在科学的类别往上冲。上次最高到了第四名吧，<笑>希望大家再帮忙一下往上冲。那我们就下次新闻再见喽，拜拜。